0: Wiki Radio. Paolo Soleri raccontato da Luca Zevi. Il 9 aprile del 2013 scompariva in un luogo dal nome molto suggestivo di Paradise Valley in Arizona, Paolo Soleri. ideatore e costruttore dell'utopica città di Arcosanti nel deserto dell'Arizona è morto a 93 anni l'architetto visionario Paolo Soleri. Torinese di nascita, Soleri si era trasferito negli Stati Uniti nel 1947, aveva frequentato e studiato con l'architetto Frank Lloyd Wright mettendo poi a punto la sua personale visione che chiamò Arcologia, in cui l'architettura si fonda con l'ecologia ed è subordinata alla natura. Un grande architetto italiano, nato a Torino nel 1919, in un periodo di grandi tumulti sociali, a cui seguirà un forte rilancio della produzione industriale emblematicamente rappresentata dalla costruzione della fabbrica del Lingotto, la prima grande fabbrica Fiat, ad opera dell'ingegnere Mattetrucco. Un'architettura straordinaria capace di rappresentare compiutamente nel suo aspetto esterno una modernità semplice, trasparente attraverso un contenitore per l'appunto di vetro e acciaio e con una organizzazione all'interno che rappresenta compiutamente la funzione per la quale quella fabbrica è fatta attraverso la sistemazione alle due estremità sui lati corti di due rampe elicoidali di ascesa e discesa delle macchine che compiono il loro collaudo niente meno che sulla copertura dell'edificio stesso che diventa quindi una strada. Una strada che non avrebbe potuto non notare Le Corbusier che nel suo primo libro, «Vert une architecture», pubblicato pochi anni dopo, farà vedere un'immagine del lingotto in forma anonima presentandola come appunto come un'architettura simbolica del nuovo corso che deve prendere l'insediamento umano. Soleri cresce in questo clima di sviluppo industriale e eh, superata la maturità liceale si iscrive al Politecnico di Torino alla Facoltà di Architettura incontrando una figura molto molto importante e singolare dell'architettura italiana come Carlo Mollino Carlo Mollino che pur essendo pienamente dentro alla modernità è caratterizzato da una eh, curiosità e da un carattere eclettico ineguagliabili che lo portano a produrre da straordinarie architetture della montagna di cui lui è grandemente appassionato con delle costruzioni molto fuori repertorio per un architetto moderno in quanto sono fatte di muratura e legno declinate in maniera magica in piccole case, lo straordinario rifugio Pirovano a Cervinia ehm, attrezzature di risalita, alberghi, insomma tutta una serie di momenti che esaltano in qualche modo la montagna e la sua architettura e la sua tradizione. Così come nel campo dell'industrial design che sta sorgendo e anche lavorando in particolare con il legno che è una sua passione, cioè con un materiale tradizionale ha una straordinaria capacità di sfruttare l'elasticità del materiale per trasformare sostanzialmente le le zampe, il sostegno dei piani di cristallo su cui poi si lavora in una sorta di linee di energia di straordinaria suggestione. Ed infine è un architetto di edifici importanti della città di Torino, due particolarmente suggestivi come la società ippica torinese e il centro ippico sempre a Torino, che diciamo ben eh, raccontano della sua grande passione per i cavalli, ma anche edifici istituzionali importanti come il Teatro Regio, la Camera di Commercio o l'Auditorium della RAI.
1: va solo avanti o si perisce ma questo abbandono non vuol dire eh, lo scarto della natura, vuol dire che la relazione fra l'uomo e natura non può essere quella che cerchiamo di sviluppare adesso e questa è la nostalgia della casetta che mi riconnette con la natura siccome ci sono milioni di casette la natura automaticamente è spinta via dal tessuto umano Noi cerchiamo di offrire un'alternativa che è un'alternativa frugale per la natura del contenitore, dello strumento, non solo ma è frugale anche per una decisione etica e di giustizia perché non possiamo pensare di 10 miliardi di persone che vivano a livello di consumo americano, una follia che non ha senso. Quindi dobbiamo cercare di trovare, non attraverso la necessità e l'imposizione, ma attraverso la virtù, trovare soluzioni che siano meno ingiuste e anche più, più eccitanti. Come dico sempre, ci sono due attività che sono essenziali all'umanità. Uno è il cibo e l'altro è il cervello. Quindi l'agricoltura e l'abitato sono essenziali, senza questi non si esiste, quindi l'architettura nel senso di abitato è un elemento fondamentale, se si sbaglia nell'architettura si fa uno sbaglio cataclismico e io credo che questo sta succedendo in America e si sta adesso sviluppando su tutto il pianeta e principalmente l'idea dell'isolamento della persona o l'individuo nella casa privata con tutte le conseguenze di questo isolamento è il modo più costoso di vivere quindi il consumismo è il modo più estensivo di vivere alterare la bilancia della biosfera è quasi impossibile da servire in termini di trasporti quindi le logistiche dello sviluppo suburbano sono disastrose specialmente nella scala americana
0: Formatosi in questo contesto così stimolante Paolo Soleri alla fine della guerra sente il bisogno di partire alla ricerca di un mondo più grande e si reca negli Stati Uniti, ma non nelle grandi metropoli degli Stati Uniti come la maggior parte degli emigranti italiani faceva, ma va a ricercare un grande maestro dell'architettura americana, Frank Lloyd Wright, che aveva molti anni prima abbandonato Chicago, la più importante metropoli industriale, per formare due comunità operose, rispettivamente a nord-est degli Stati Uniti, nel Wisconsin, dove era nato, e all'opposto a sud-ovest, in Arizona, naturalmente utilizzando quella a nord nei mesi estivi e quella a sud nei mesi invernali. In queste comunità, Soleri vive per circa tre anni diventando famoso anche per una grande capacità di costruire dei bouquet di fiori molto belli che adornavano la la tavola in cui si mangiava, la comunità mangiava nel corso delle eh, pause pranzo. In questo periodo progetta alcuni ponti molto particolari che diciamo sono una traduzione spaziale delle linee della velocità proprie appunto all'architettura della mobilità e dopo qualche anno è entrato in tensione con alcuni dei personaggi più influenti della cerca wrightiana abbandona questa comunità e costruisce la Dome House una piccola casa unifamiliare che utilizza per se stesso e che emerge dal terreno solamente in forma di una cupola trasparente che protegge climaticamente, aprendosi e chiudendosi a seconda delle esigenze, degli spazi abitativi invece fortemente espressivi e materici come aveva imparato dalla Lezione del suo maestro. Dunque se questi spazi interni sono certamente un frutto dell'influenza di Frank Lloyd Wright la cupola stessa invece è sotto l'influenza dell'altro grande maestro dell'architettura moderna americana Robert Buckminster Fuller che si era impegnato e si stava impegnando sulla Invenzione di una tecnologia che non portasse a una massificazione dell'edilizia come stava avvenendo in Europa, ma al contrario a una, una capacità di conformare degli spazi leggeri, modificabili, nomadici. Barmister Fuller che aveva realizzato due prototipi di case, la di Maxim House e la Wichita House del 1930 che hanno molte assonanze con la Dom House di cui stiamo parlando. Fatta questa dichiarazione, quindi questa sintesi fra due grandi messaggi dell'architettura americana, Soleri ripercorrendo un po' un percorso che nel 1909 aveva fatto il suo maestro Wright e che era fuggito, senza salutare nessuno, neanche i familiari, da Park all, nell'area metropolitana di Chicago per venire un, in Europa con la moglie del suo più ricco cliente Soleri in questo caso essendo italiano ritorna in Europa in particolare in Italia probabilmente attratto da un orientamento che al capitalismo italiano sta cercando di dare Adriano Olivetti, il principale imprenditore italiano del momento ma un imprenditore che vuole spingere al massimo la modernizzazione dell'Italia senza farle perdere alcune sue caratteristiche originali, quindi mantenendo il carattere policentrico del territorio italiano anziché far concentrare tutta la popolazione o gran parte della popolazione nelle grandi città, conservando e sviluppando l'Italia delle cento città, per l'appunto, con. Questi nuclei urbani intervallati da incantevoli paesaggi agrari frutto anche quelli di un modo di produzione quanto mai complesso ed evoluto. Soleri, tornato in Italia, realizza una grandiosa fabbrica di produzione di ceramiche ancora in attività per la famiglia Solimene a Vietri sul Mare una sorta di eruzione dal terreno di colonne forgiate come coni rovesciati che vanno a dilatarsi verso l'alto formando l'intera facciata interrotta da triangoli di vetro che rendono trasparente anche questo prospetto così massivo e così potente che protegge uno spazio interno fatto di pilastri in cemento armato che si biforcano verso l'alto, che sono molto sviluppati in altezza perché l'edificio è multipiano riproponendo in chiave completamente contemporanea una sorta di spazio di cattedrale gotica che evidentemente egli aveva assunto nella sua lunga formazione storica maturata in Italia.
1: è una conseguenza di un paio di accidenti, l'accidente di arrivare a Vietri con questa roulotte che avevo costruito io e il fatto che stavamo cercando un'attività artigiana che ci consentisse di vivere in modo da sviluppare il mio pensiero nell'architettura e nell'urbanismo e poi dopo qualche settimana di residenza a Vietri abbiamo incontrato i Solimene io mi sono in un certo senso impiegato da lui perché volevo imparare qualcosa sulla ceramica e dopo non so qualche mese loro loro mi hanno chiesto di, di disegnare la fabbrica non una sorpresa per me e poi una sorpresa per loro credo perché avevano già un disegno di un geometra per questo nuovo sito che era una eh, la collina eh, tagliata con questo, questo muro di di roccia quasi verticale sì ma questa, questo modo di lavorare era presente in, in parecchie di queste fabbrichette dove che occupavano siti eh, eh, che erano, erano, erano fatti di casupole o di, di eh, vita private, quindi le, le fabbriche di, la, di erano avevano un, uno stanzone qui, una stanzetta qui, una, un deposito là e eh, tutto, tutto non organizzato eh, sistematicamente ma che funzionava abbastanza bene. Quindi, Abbiamo ripetuto questo in una scala più grande con un po' più di logica. Le anforette sono parte della struttura, parte dell'isolamento termico e e sono integrali con la struttura. Quindi non è una facciata di, di, di tondini di ceramica, è una solidità di anforette ceramiche.
0: Evidentemente Soleri spera che questa fabbrica gli apra un mercato fiorente, professionale in Italia, ma anche forse ragione, in ragione del suo carattere difficile e introverso non è così e quindi torna alla metà degli anni 50, torna in America. Torna in America e realizza la sua prima comunità operosa. Cusanti, sempre in Arizona, Scottsdale, diciamo che ormai è area metropolitana di Phoenix in Arizona. E questa comunità ha tre caratteristiche principali. Da una parte si reintroduce massicciamente il lavoro artigianale. la L'Arizona ha la campana come simbolo e Soleri costruisce una fonderia nella quale continuerà a produrre in tutto l'arco della sua vita delle campane una per una disegnate da lui su cui, che costituiranno poi lo strumento di sostentamento di tutta l'attività che si svolge in queste comunità. Il secondo aspetto è una ripresa dei temi delle architetture autoctone, in particolare della tradizione indiana e della tradizione messicana, con diciamo una straordinaria ricchezza di forme e di colori, forme che lui desume anche da quel design di tipo anatomico di cui abbiamo parlato a proposito di Carlo Mollino e che lui trasforma dai, mo- dai mobili porta a eh, pilastri e travi di un'architettura, diciamo di un insediamento come questo. E qui comincia una elaborazione straordinaria delle alcologie. Le alcologie sono un tentativo molto anticipatore di sintesi fra l'architettura e l'ecologia dove si tenta di evitare profeticamente quella contrapposizione fra chi vuole costruire per sviluppare e chi vuole conservare senza eh, per non rovinare in una sintesi che è un'architettura capace di prefigurare un futuro ecologico un un futuro sostenibile al pianeta Terra di cui si sta occupando
1: Sviluppiamo un'intelligenza che è basata sul ciclo sabbia-silicon. Eh, se questa nuova intelligenza si sviluppa al punto di interiorizzare se stessa e quindi la macchina che diventa una persona. Infatti ci sono delle anticipazioni che fra 10 o 20 anni questi apparati saranno infinitamente più intelligenti di noi. Quindi, non sono più macchine, sono persone, ma non sono persone che hanno una tradizione di solo 50 anni. Quindi noi con questa tradizione di 5 miliardi di anni siamo al confronto di questa nuova intelligenza che non ha nessun passato, è stata inventata da noi e adesso può prendere il posto nostro nello sviluppo della, della conoscenza della realtà. E questo vuol dire che la biosfera per esempio perde senso e noi perdiamo senso nella biosfera.
0: Le arcologie sono delle straordinarie visioni che Soleri descrive a parole con un linguaggio anche oscuro e faticoso, ma anche fortemente carico da un punto di vista semantico, ma soprattutto con delle immagini inaudite di possibile habitat futuro, che per la loro potenza e per la loro qualità sono paragonabili soltanto a quelle che un paio di secoli prima aveva creato Giovan Battista Piranesi anche lui cercando di prefigurare in forme diverse un avvenire che vedeva in difficoltà queste arcologie inserite nel clima degli, dei primi anni 60 in un'America in sommovimento con una rivolta giovanile con una spinta utopistica molto forte trasformano Soleri non solo in una star dell'architettura ma anche in una sorta di guru dei movimenti giovanili che cercano appunto di sfuggire alla morsa del consumismo dell'omologazione dei valori materiali propri ai loro genitori. E questo percorso conosce nel 1968 un grande momento quando a Soleri, nella capitale americana a Washington, viene dedicata una grande mostra in cui i suoi disegni, alcuni a colori in bianco, o altri in bianco e nero, di dimensioni colossali, creano un'impressione, una suggestione fantastica che lo mettono alla giusta età di 50 anni in condizioni di fare delle scelte molto importanti riguardo al suo futuro. Futuro che potrebbe andare in due direzioni, diciamo, opposte, o raccogliere un invito che il più grande studio americano del momento, Skidmore, Orwell e Merrill di Chicago, gli avanza di andare a lavorare con loro cercando attraverso le potenti committenze che ha quello studio di costruire in parte o in tutto questi insediamenti che Soleri aveva prefigurato oppure continuare ad elaborare diciamo sull'habitat sul destino del pianeta come stava facendo magari entrando in rapporto con le agenzie internazionali che si occupano appunto del pianeta come l'ONU, come l'UNESCO, come eh, le altre diciamo, organizzazioni internazionali. E Soleri inopinatamente ne sceglie una terza. Progetta un'ultima, arcologia ultima, che, dico ultima perché compare per ultima nel catalogo della mostra di Washington del 68, si chiama Arcosanti, che singolarmente... prevede una popolazione, mentre nelle altre si parla di milioni, di 1500 abitanti. Quindi in realtà si parla di un villaggio che lui realisticamente pensa di realizzare. Un villaggio però che mantiene il linguaggio architettonico eh, delle altre arcologie, declinandolo addirittura in una forma che ricorda per certi aspetti le antiche città mesopotamiche, con una successione di absidi, di grandi absidi, a cui attribuisce giustamente una funzione diciamo di climatizzazione, ma anche diciamo ne accentuano il carattere monumentale. Ad Arcosanti Soleri spende quasi 50 anni della sua vita costruendone una parte faticosamente, e diciamo eh, vivendo all'interno di un complesso mai finito neanche in parte ma in qualche modo già rovina perché la gran parte dei giovani che lo avevano seguito appunto come un guru credendo nel suo messaggio dopo qualche anno di vita ad Arcosanti, una vita dominata dalla figura di Soleri in tutto e per tutto, quindi con un pensiero grande che tutti hanno avvertito andando ad Alcosanti ma anche con una dimensione sociologica molto povera Soleri vive e cerca di costruire questo insediamento che però alla sua scomparsa malgrado committenze importanti come quelle della NASA che gli commissiona addirittura una città nello spazio un asteroide artificiale eh, in realtà come dire stenta ad andare avanti c'è cioè,
2: niente mente di, di malefico nell'architetto c'è cioè il desiderio di costruire delle quelle che io chiamo orchidee dei fiori stupendi Il che è importante per l'umanità, non è è lo scopo principale dell'architettura. Lo scopo principale dell'architettura è di di mettere un tetto sull'umanità, perché l'uomo ha bisogno dell'agricoltura e e dell'abitato. Ma siccome io non sono un animale sociale perfetto, neanche (ride) vicino alla perfezione, io cerco di costruire quello che chiamo il contenitore, quindi nell'analogia della musica io cerco di costruire un piano o inventare un piano. Non voglio imporre la mia musica su, sui pianisti o sul compositore o sull'udienza, sull'editore, quindi non voglio interferire con la loro vita privata e sessuale.
0: Il nostro pensiero a questo grande architetto italiano emigrato in America va dunque soprattutto ai pochi ma importanti edifici poetici cui abbiamo fatto riferimento in Italia e in America, ma soprattutto a questa grandiosa riproposizione dell'habitat europeo, ovvero della compatibilità e della complessità degli organismi urbani posti in rete a sviluppare in una maniera allargata il territorio anziché attraverso mega concentrazioni urbane come purtroppo è avvenuto e a una volontà, una fiducia nella capacità dell'uomo di poter conformare in senso compatibile alle esigenze del pianeta oltre che degli uomini il proprio habitat. Un pensiero responsabile che sentiamo particolarmente vicino a noi in questo momento in cui la disattenzione verso le esigenze del pianeta, la disattenzione verso le esigenze degli uomini sempre più concentrati in agglomerazioni megalopolitane dove le diseguaglianze e i disagi aumentano in maniera impressionante, ecco in un momento in cui questo mancato ascolto anche del suo messaggio sembra presentarci un conto e un conto molto salato. Il 9
2: aprile 2013 muore a Cosanti, in Arizona Paolo Soleri Luca Zevi l'ha raccontato a Wikiradio
0: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo Antonella Borghi Natascia Cerqueti Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio